0: Ja, guten Morgen. Genau, Jesus im Alten Testament. Ich weiß nicht, wie viel ihr im Alten Testament überhaupt lest oder wo euch sowas vielleicht dann auffällt, dass Jesus da im Alten Testament vorkommt. Ähm, tatsächlich immer und immer wieder manchmal ein bisschen in eine klare Aussage reingepackt, eine Prophezeiung wie ein Pfeil nach vorne, da kommt jemand, ein Messias, ein Retter. Manchmal verpackt, irgendwie in der Handlung oder in der Lebenssituation. Das fängt schon an im ersten Buch Mose, ganz direkt nach dem Sündenfall. Da sagt, Jesus, oder da sagt Gott, es wird einer kommen, der wird dem Teufel den Kopf zertreten. Und so zieht sich das durchs ganze Alte Testament hindurch, bis Jesus endlich kommt. Und eine solche Stelle wollen wir anschauen. Und zwar ganz konkret die Prüfung von Abraham, wo Isaac opfern soll. Und dann werden wir schauen, wo sich Jesus da drin verbirgt. Und ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei. Schlagt dann bitte mal mit auf, und zwar 1. Mose, Kapitel 22. 1. Mose, Kapitel 22, Vers 1. Und ich habe die Schlachterübersetzung. Ihr habt vielleicht die gleiche oder ein bisschen eine andere. Lest einfach mal gerne mit. Da steht dann, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, der, den du lieb hast, den Isaak, und geh mit ihm hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts an, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man auch heute noch sagt, »Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen.« Und der Engel des Herrn rief den Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach zu ihm, »Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Name soll, dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen« und in deinem Namen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. In diesem Bibeltext steckt mega viel Evangelium. Und wir werden den Text zusammen in vier Abschnitten durchnehmen und gucken, wo sehen wir Jesus da drin. Der erste Punkt ist ein Ort für das Opfer. Oder anders ausgedrückt, wo sollte Isaac eigentlich geopfert werden und was hat das überhaupt mit Jesus zu tun? Und das ist dieser erste Abschnitt Vers 1 bis 4. Da gibt es ein paar wenige geografische Angaben und die sind nicht besonders umfangreich. Ja, wenn man schaut, dann sieht man, Okay, es gibt irgendwie eine Gegend, die heißt Moria, keine Ahnung wo das ist. Da gibt es irgendwie mehrere Berge, auf einem von den Bergen sollte Isaac geopfert werden. Und wir haben die Info, das ist circa drei Tagesreisen von dort entfernt, wo der Abraham sich befindet. Und in Kapitel 21 kann man nachlesen, dass der Abraham gerade in Beersheba war. Das heißt, mit diesen Aussagen alleine kann man noch nicht unbedingt feststellen, wo befindet sich dieser Ort. Das wird auch keine Himmelsrichtung genannt, in die der Abraham dann losgezogen ist. Es werden keine umliegenden Ortschaften erwähnt. Aber... Die Bibel, die ergänzt sich immer und immer wieder selbst und erklärt sich selbst und so auch in diesem Kontext. Und es ist auch gut zu wissen einfach, wenn man irgendwo an der Bibel an der Stelle nicht weiterkommt, immer innerhalb der Bibel nach der Antwort für offene Punkte suchen. Die Bibel, die erklärt sich selbst. Denn Moria kommt in der ganzen Bibel nur ein einziges weiteres Mal vor, und zwar im zweiten Buch Chronik. Und da steht in zweite Chronik 3, Vers 1, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen, in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Das heißt, in 1 Mose 22 ein Land, das Moria heißt, auf dem es mehrere Berge geben soll, und in 2 Chronik ein Berg, der Moria heißt, der sich in Jerusalem befindet, der Berg, wo später der Tempel gebaut werden würde. Und dann gibt es da noch so ein, ein kleines Detail. Zur Zeit von David gab es da eine Tenne. Das ist ein Platz, wo man Weizen getroschen hat. Jetzt alleine die Erwähnung, dass dieser, zwei, oder dass dieser Name zweimal vorkommt. Ähm, das heißt ja noch nicht unbedingt, dass es sich um denselben Fleck Erde handeln muss. Ähm, die Bibel selber stellt das auch nicht explizit so fest und sagt, der Berg Moria, an dem übrigens der Abraham schon war, dort soll der Tempel gebaut werden, so steht es leider nicht drin. Und auf der anderen Seite wissen wir und glauben wir, dass Gottes Heiliger Geist die Bibel inspiriert hat, dass die Bibel aufgeschrieben wurde durch die Leitung vom Heiligen Geist, auch nachzulesen in 2. Petrus in Kapitel 1, Vers 21. Und das bedeutet für uns, wenn wir in der Bibel lesen, dann können wir davon ausgehen, dass alles, was drinsteht, jedes Detail, dass es eine Bedeutung hat, dass es nicht überflüssige Info ist, die das Buch irgendwie ein bisschen aufblähen soll, sondern dass es seinen Grund hat. Und oft ist es so, wenn man in die Details geht, in die Feinheiten, dann sieht man dort, wie genial Gott eigentlich ist. Und das heißt, wir haben hier einmal in 1. Mose 22 und in 2. Korinther 3, äh, sorry, 2. Chroniker Kapitel 3 äh, die einzigen beiden Stellen in der Bibel, in denen ein Ort genannt wird, eine geografische Angabe, die Moria heißt. Und es gibt dort einen Tenne, einen Weizendreschplatz. Und das Land Moria, ähm, genau, wir haben das Land Moria, wo Abraham seinen Sohn opfern soll, tausend Jahre später circa den Berg Moria, wo der Tempel gebaut wird. Und die Frage ist, welche Infos haben wir vielleicht noch? Und da steht ja in ähm, 1. Mose 22, Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Das heißt, nach circa drei Tagesreisen ist er dort gewesen. Und wenn man jetzt schaut, wo befindet sich Beersheba, wo befindet sich Jerusalem, dann wäre dieser Platz, wo später mal Jerusalem und der Tempel stehen wird, tatsächlich innerhalb von drei Tagesreisen zu erreichen, von Beersheba aus, dort wo Abraham war. Und in Jerusalem gibt es nicht nur einen Berg, sondern mehrere, also auch das würde wieder passen. Und nach drei Tagen äh, sieht dann also Abraham diesen Ort von Ferne. Und die Frage ist so ein bisschen, ja welchen Ort hat er denn gesehen? Er hat den Ort gesehen, und er hat ja den Auftrag von Gott bekommen, er wusste ja, was kommen würde. Er hat den Ort gesehen, an dem ein Vater seinen einzigen und geliebten Sohn opfern würde. Und das klingt jetzt schon so ein bisschen interessant nach Neuem Testament, finde ich. Markus 1, Vers 11, da sagt Gott, und eine Stimme, oder da steht in der Bibel, eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Knapp tausend Jahre nach dem Abraham wurde da der Tempel gebaut. Und ein Tempel ist ja ein Ort, in dem Gott angebetet wird. Und auch Abraham hat gesagt, wir wollen hingehen und Gott anbeten. Aber nicht nur das, sondern ein Tempel ist auch ein Ort, in dem geopfert wird. Und Abraham wusste, hey, ich muss hingehen, ich muss meinen Sohn opfern. Und vielleicht ist das für dich ein neues Teil in Bezug auf Anbetung. Das Anbetung, was damit zu tun hat, loszulassen und für Gott aufzugeben. Und irgendwann stand dann der Tempel und da gab es alle möglichen Opfer. Da gab es Sündopfer und Schuldopfer und noch viele andere Opfer. Und im Laufe der Zeit Hunderttausende und Millionen von Lämmern und von Schafen, die da geschlachtet wurden. Und jedes von diesen Schafen ein Hinweis auf den Messias, der kommen würde, der ein ewiges und endgültiges Opfer ist. Ein Opfer mit ewiger Gültigkeit. Ja, im Neuen, oder genau, das steht ja auch in der Bibel, das Blut von Schafen und von Böcken, das kann niemals die Schuld der Menschen wegnehmen. Und all das deutet auf Jesus hin einen Messias, der ein und für alle Mal die Menschen vor Gott gerecht machen wird. Und auch da haben wir wieder Parallelen ins Neue Testament, zum Beispiel Johannes äh, 1, Vers 29. Da steht, siehe das Lamm Gottes, das die, Welt hin, äh, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Oder Römer 3, Vers 25. Ihn, Jesus Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. bis hier mal zu dieser Frage, okay, welcher Ort war das? Ähm, viele Indizien, meiner Meinung nach, die anweisen oder die darauf die, die hinweisen, dass der Ort, wo Abraham den Isaac opfern sollte und der Tempel, das ist wirklich der gleiche Ort ist. Ähm, wir kommen später nochmal drauf zurück. Ähm, trotzdem auch durch die anderen hin Punkte hindurch zieht sich das immer so ein bisschen mit. Und der zweite Punkt ist der Weg zum Opfer ist äh, jetzt von dem Text, den wir gelesen haben, 1. Mose 22, Vers 4 bis 9. Und dann sind die da also unterwegs. Nach drei Tagen Wüstenmarsch äh, kommen Abraham und Isaac an den Ort, ähm, wo der Isaac geopfert werden soll. Und dann laden die die Esel ab und geben die Anweisungen an die Knechte und dann packen sich das Zeug auf die Schultern und dann geht's los, den Berg hoch. Auf der einen Seite Abraham, der das Messer und das Feuer trägt, mit dem er seinen Sohn opfern soll und im Neuen Testament Gott, der seinen Sohn opfert, der Jesus hingibt. Isaak trägt das Holz den Berg hoch, Jesus hat das Kreuz getragen. Isaak wehrt sich offensichtlich nicht gegen das, was da passiert, erhebt keinen Einspruch, ist anders ausgedrückt mit Gehorsam zusammen mit Abraham und im Neuen Testament Jesus, der sich freiwillig und widerstandslos für uns hingegeben hat und der an dem, was er litt, gehorsam lernte, Hebräer 5, Vers 8. Oder Philippa 2, Vers 8, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er, Jesus, sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jetzt nimm dir kurz einen Augenblick und versuch mal, dich in Abraham oder in Isaac reinzuversetzen in dem Moment. Ja, das ist ja, wir schauen heute irgendwie drauf zurück, aber das war damals alles real. Versuch mal für einen kleinen Augenblick, äh, dich in einen von beiden reinzusetzen, äh, hineinzuversetzen. Der dritte Punkt die Botschaft des Opfers, bzw. des Opfergangs. Also was ist, was ist die Botschaft von dem Ganzen? Warum musste Abraham das machen? Was soll er daraus lernen? Und genau dem zugrunde liegt Vers 10 bis 13. Und es war ja so für den Abraham, ja, der hat ewig auf einen Sohn warten müssen, dann kam der Ismael, den musste er wegjagen, kam der Isaac und dann denkt er, hey, so irgendwie Gottes Verheißungen erfüllen sich. Und dann kommt plötzlich dieser Befehl, völlig unerwartet, aus heiterem Himmel und unvorbereitet. Etwas, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat. Eigentlich war er der Meinung, jetzt erfüllt sich Gottes Verheißung an mir und dann auf einmal sowas. Und Gott erklärt sich nicht. Gott sagt nicht, weil dies und jenes, deswegen musst du da jetzt durchgehen. Und übrigens, Abraham, bleib entspannt, ich habe eine Lösung, alles gut. Er, ja, der sagt einfach nur, geh hin, bring deinen Sohn um, fertig. Und dann drei Tage von Beersheba nach Moria, einen halben Tag den Berg hoch, Altar bauen, Sohn fesseln, Messer packen. Drei Tage, um zu verarbeiten, was Gott von ihm da verlangt. Irgendwie eigentlich viel zu kurz. Weil wie will man sowas in so einer kurzen Zeit verarbeiten? Drei Tage Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, ob ich Gott vertraue oder nicht. Ob ich Gott gehorsam bin oder nicht. Vielleicht mehr als einmal auf diesem Weg. Drei Tage Zeit, um Isaac loszulassen. Irgendwie viel, 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 viel zu kurz. Und gleichzeitig elendig lang. Weil an was denkt der Abraham auf dem Weg? Und dann kommt der Isaac und sagt, Papa, wo ist denn das Lamm? Und dann sagt er, ja, Gott wird dafür sorgen. Klammer auf, ich spreche es jetzt nicht aus, aber ich denke es mir, mir rutscht eigentlich gerade das Herz in die Knie, weil wenn Gott kein Wunder tut, dann bist du das Lamm. Und dann in diesen drei Tagen, spätestens oben, als er dann dran steht, da hat Abraham Isaac wirklich geopfert. Nicht physisch, ja, haben wir ja gelesen, aber halt innerlich. Ähm, und physisch wäre es passiert, wenn Gott eingegriffen hätte. Der Abraham, der hat nicht damit gerechnet, dass da jetzt doch noch so ein Schafbock um die Ecke kommt, ähm, sondern hat innerlich den Isaak losgelassen und getötet. Und das lesen wir in Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll die Einsame berufen werden, erzählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Das heißt, auf der einen Seite dieses Gottvertrauen, Gott wird's schon machen, keine Ahnung, wie Gott wird's machen, und auf der anderen Seite trotzdem dadurch gehen zu müssen, den Isaak zu opfern und loszulassen ihn Gott gegenüber im Gehorsam abzugeben. Innerlich über diesen Punkt hinauszugehen, zu sagen, ah, vielleicht irgendwie und ich ziehe es in die Länge und vielleicht, vielleicht macht Gott ja doch irgendwie noch irgendwas und alles wird wieder gut. Und irgendwie damit auch verbunden die Frage, Abraham, wer ist eigentlich der Herr über dein Leben? Du selber oder Gott? Wer hat das Sagen? Und dann ist Abraham darüber hinausgegangen, hat innerlich den Isaac geopfert, hat diesen Entschluss gehabt, wollte zustechen und dann greift Gott ein. Und die Botschaft, die Gott dem Abraham an dieser Stelle gibt, ist, der lebendige Gott, der will keine Menschenopfer. Und damit unterscheidet sich Gott radikal von den Götzen, die es damals gab das liest man an unterschiedlichen Stellen im Alten Testament, dass die Heidenvölker ihre Kinder geopfert haben für die Dämonen, für die Götzen. Und Gott sagt, hey, so bin ich nicht. Und das musste der Abraham oder durfte es lernen. Und es ist was, was auch Gott den Israeliten später immer wieder wiederholen wird. Gott will keine Menschenopfer, das ist ihm ein Gräuel. Er, der Schöpfer von Himmel und Erde, er, der alles gemacht hat, dem jeder Baum gehört, jeder Grashalm, jede Ziege, jeder Hund, jeder Mensch, er ist der Einzige, der das Recht hätte, das wieder tatsächlich einzufordern. Und stattdessen sagte er, ich verzichte drauf und gebe mich selbst hin für euch Menschen. Also nicht Menschen, die für Gott sterben, sondern ein Gott, der bereit ist, für die Menschen zu sterben. Aber das wusste der Abraham alles noch nicht. Der hat vor Jesus gelebt und er hat an der Stelle gelernt, wie ist Gott, beziehungsweise wie ist Gott nicht. Und die Erfüllung haben wir natürlich ähm, in Jesus. Aber das war ein paar Jahre später. Der vierte Punkt, die Folgen des Opfers. Das ist Vers, also 1. Mose 22, 14 bis 18. Gott greift da ein, verhindert einen Kindermord. Und sagt dann zu Abraham, Vers 16 und folgende, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden weil du meiner Stimme gehorsam warst. Gott verbirgt sich hier dem Abraham gegenüber mit einem Eid und Gehorsam wird zu Segen. Und diese Verheißung, die Gott hier gibt, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, das wiederholt Gott im Alten Testament noch genau zweimal. Einmal an Isaak und einmal an Jakob. Und die Bibelstellen dazu sind 1. Mose 26, Vers 4. Und, 28, Vers 14. und diesen Eid, den Gott da ausspricht, den Erfüllter in Jesus Christus. Da steht in Galater 3, Vers 8 und 16, Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Weil Gott Abraham gehorsam gewesen ist und Gott vertraut hat, sagt Gott, hey Abraham, mit dir schreibe ich Heilsgeschichte. Mit dir setze ich meinen Plan um, die Menschheit zu erretten. Weil Abraham bereit war, seinen eigenen Sohn Gott gegenüber nicht zurückzuhalten, ist Gott bereit, seinen eigenen Sohn nicht zurückzuhalten, sondern ihn als Nachkomme von Abraham auf die Welt kommen zu lassen. Abraham wird gesegnet und mit und durch ihn alle Menschen auf der Welt bis heute. Ich weiß nicht, ob ihr in der Dimension schon mal über Gehorsam nachgedacht habt, was das für weitreichende Folgen hat. Und der Text, den wir jetzt miteinander gelesen und angeschaut haben, der beschreibt, wie Gott Abraham dazu ruft, Isaac zu opfern und wie Abraham gehorsam ist, den Weg dahin, die Durchführung und Unterbrechung und wie Gott die Verheißung gibt, die sich in Jesus erfüllen wird. Richtig, richtig, richtig viele Fingerzeige, die alle auf Jesus deuten. Und der Text in Hebräer, der sogar die Auferstehung mit reinnimmt. Ich lese den Vers nochmal vor, Hebräer 11, Vers 19. Er, Abraham, zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Ein Gleichnis ist ein Bild, das was ausdrücken soll. Das deutet auf Jesus. Auch da wieder ein bisschen interessant. Nach drei Tagen ja, hat Abraham was gesehen. Nach drei Tagen ist Jesus auferstanden. Und ich finde, es ist richtig spannend, wie viel da drin steckt, aber dieser Text, der beantwortet eine Frage nicht und zwar, warum, warum braucht es ein Opfer? Also wir sehen, da gibt es das Opfer, wir sehen, was ist passiert, was hat Gott gemacht, aber warum überhaupt? Ähm, das wird in dem Text nicht beantwortet und deswegen Punkt 5, die Notwendigkeit des Opfers. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, warum musste Jesus überhaupt gekreuzigt werden, warum musste Jesus sterben? dann fängt man am besten ganz am Anfang der Bibel an, beim Sündenfall. Ähm, und ich gehe davon aus, dass die meisten ja den Text kennen. Kurz zusammengefasst, was ist da passiert? Da gab es zwei Menschen, die haben von Gott einen Lebensentwurf bekommen und haben gesagt, Gott, wir wissen es besser, wir kriegen das auch ohne dich anders hin. Also eigentlich Menschen, die sich entschieden haben, Gott gegenüber unabhängig zu leben. Und wenn wir jetzt noch mal kurz in 2. Chronik äh, 3, Vers 1 gehen, da stand ja, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen, in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Dieser Stelle, wo der Salomo anfängt, den Tempel zu bauen, dem geht eine Geschichte voraus, die in 1. Chronik steht, und zwar in Kapitel 21, Vers 14. Und folgende, und das dürft ihr auch gerne kurz mit aufschlagen. Erste Chronik, 21, Vers 14. Und da steht dann, Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, so dass 70.000 Mann aus Israel umkamen. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu verderben. Und als er verderbte, sah es der Herr, und ihn reute das Urteil. Und er sprach zu dem Engel, der verderbte, Genug! Lass deine Hand nun sinken. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Ornans des Jebusiters. Und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Himmel und Erde stehen und in seiner Hand ein bloßes Schwert über Jerusalem ausgestreckt. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Und David sprach zu Gott, habe nicht ich gesagt, dass man das Volk zählen soll? Ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat. Was aber haben diese Schafe getan? Herr, mein Gott, lass doch deine Hand gegen mich und das Haus meines Vaters gerichtet sein und nicht gegen dein Volk zur Plage. Und der Engel des Herrn befahl Gad, das war ein Prophet, David zu sagen, dass er hinaufgehen soll, um dem Herrn einen Altar aufzurichten auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Und dann überspringe ich hier ein paar Verse und dann geht's weiter mit. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und als er den Herrn anrief, antwortete er ihm mit Feuer vom Himmel, dass er auf, das Brandopfer fallen, auf dem Brandopferaltar fallen ließ, und der Herr gebot dem Engel, sein Schwert wieder in die Scheide zu stecken. Zu jener Zeit, als David sah, dass der Herr ihn auf der Tenne Ornans des Jebusiters erhört hatte, pflegte er dort zu Opfern. Und dann wieder ein paar Verse weiter. Und David sprach, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein. Und dies der Altar zum Brandopfer für Israel. Im Vorfeld zu diesem Text, den wir gerade gelesen haben, hat sich David an Gott versündigt und schuldig gemacht. Und infolgedessen hat Gott ein Gericht geschickt. Und die Sünde, die David hier begangen hat, die ist auf den ersten Blick richtig unscheinbar, sodass die meisten von uns wahrscheinlich sagen würden, hä, wo ist das Problem? Ja, was hat der David gemacht? Der hat a. seine Soldaten gezählt und hat b., für jeden Soldaten, den er gezählt hat, nicht eine bestimmte Tempel, äh, also Tempelsteuer äh, abgegeben. Und die Grundlage dafür wäre eigentlich 2. Mose 30, Vers 12 und bis 16 gewesen. Da steht, wenn du die Zahl der Kinder Israels ermittelst, alle die gezählt werden, so soll jeder dem Herrn ein Lösegeld für die Seele geben, wenn man sie zählt, damit nicht eine Plage über sie kommt, wenn sie gezählt werden. Und du sollst das Sühnegeld von den Kindern Israels nehmen und es für den Dienst der Stiftshütte geben, dass es den Kindern Israels zum Gedenken sei vor dem Herrn, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Also auf den einen oder auf den ersten Blick irgendwie echt unscheinbar. Wo ist das Problem? Ja, der hat halt eine Volkszählung durchgemacht. Meine Güte. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann merkt man, das ist genau das Grundproblem um die Ursünde, mit denen die Menschen zu tun haben nämlich Unabhängigkeit von Gott. Ja, das scheint auf den ersten Blick eigentlich harmlos, aber im Kern ist es wirklich ein Grundproblem. Und damit sind wir wieder bei 1. Mose Kapitel 3, beim Sündenfall, als die Menschen von Gott unabhängig sein wollten und dadurch von ihm getrennt wurden. Und bis heute ist es so, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, der wird in diese Trennung von Gott hineingeboren. Das ist der natürliche Zustand, in dem sich ein Mensch befindet. <lacht> Gott ist der Schöpfer des Lebens und ist der Erhalter des Lebens. Und Unabhängigkeit von Gott bedeutet demzufolge Unabhängigkeit vom Leben. Und wenn man vom Leben unabhängig sein will, dann bleibt halt irgendwie nur Tod übrig. Und in Römer 6, Vers 23 wird es so äh, zusammengefasst. Der Preis für die Sünde, für die Trennung von Gott, ist der Tod. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Geschichte von Israel reinschaut, dann sieht man, Gott hatte Israel versprochen, dass er für sie sorgen würde. Der hat Israel versprochen, dass sie zu einem großen Volk werden und dass er ihr Beschützer ist. Und es war in der ganzen Geschichte von Israel noch nie das entscheidende Kriterium, dass sie ausreichend Soldaten haben. Sondern immer die Abhängigkeit von Gott und die Erlösung durch Gott. Und es ist bis heute so, wenn man sich die Geschichte von Israel nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, dann haben die Kriege gewonnen ohne Soldaten. Das ist unglaublich. Also sch schaut euch das gerne an. Das war damals schon so. Das ist bis heute so. Nicht die militärische Stärke ist für Israel das Entscheidende, sondern Gott. Und dieses Lösegeld, das im Alten Testament erwähnt wurde und erhoben wurde, das ist wie so eine Erinnerung daran. Hey, überhebt euch nicht. Ihr braucht keine Pferde. Ihr braucht nicht eine riesengroße Armee, sondern das Einzige, was ihr braucht, ist Gott, der euch erlöst. Dieses Lösegeld ist eine Erinnerung daran. Und in dem Moment hatte aber der David, wie es scheint, diesen Fokus nicht mehr bei Gott, sondern bei seiner eigenen militärischen Stärke. Nicht mehr den Fokus auf der Abhängigkeit von Gott, sondern auf der Schlagkraft von, ein, von seiner Armee. Und die Zahlen werden auch genannt. Das, ist, das sind circa eineinhalb Millionen Soldaten gewesen, also schon echt eine Menge. Und das ist natürlich für Gott ein Problem, weil das Herz vom David auf einmal bei sich selbst ist und nicht mehr bei ihm. Und deswegen greift Gott hier hart durch. Und vielleicht denkt ihr, Hä, warum macht Gott die Soldaten da platt? Ja. Genauso wie der David das auch gesagt hat. Aber das ist ja eigentlich bis heute so. Wenn die Leute, die ein Volk führen, das verbocken, dann leiden alle drunter Also Gott führt das Gericht durch. Und genau in dem Moment, als dieser Engel auf dieser Weizendreschanlage steht und Jerusalem vernichten will, sagt Gott, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Anders ausgedrückt, das Gericht von Gott über diese Menschen, die unabhängig von ihm gelebt haben, das kommt auf einem Berg zu seinem Ende, wo später mal der Tempel in Israel stehen würde, wo Lämmer stellvertretend für die Menschen sterben. Und dann erinnern wir uns an das, was der Abraham gesagt hat. Kapitel 22, Vers 14. Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und Jesus ist zwar nicht direkt im Tempel gestorben, aber ganz in der Nähe vom Tempel. hat sein Leben stellvertretend für uns als Menschen hingegeben, um diese Trennung von Gott aufzuheben, um den Preis für die Sünde zu bezahlen, auch für dich. Und Römer 6, Vers 23 geht noch ein bisschen weiter. Denn der Sohn, äh, denn der Lohn oder der Preis für die Sünde ist der Tod. Und dann geht es weiter. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und hier auch nochmal Römer 3, Vers 25, hatten wir vorhin auch schon kurz. Ihn Jesus Christus hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Oder noch mal ein anderer Vers, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen Und diese Verse, die machen zwei Sachen ziemlich klar. Jeder Mensch, der Jesus als seinen Herrn und Erlöser annimmt, für den ist das Gericht dort zu Ende. Für so jemand gilt, Jesus hat die Strafe getragen. Ja, man muss vor Gott nicht mehr selbst Rechenschaft ablegen. Aber die Verse machen auch klar, dass derjenige, der das nicht tut, für den steht dieser Engel mit dem Schwert, bildlich gesprochen, noch dran. Der muss die Strafe vor Gott selbst tragen. Und vielleicht habt ihr gedacht, herr warum steht dieses Detail drin, dass es das halt eine Tenne ist, ja. äh, dass dort das Gericht zu Ende geht. Eine Tenne ist ja eine Weizendreschanlage. Und an Jesus, da scheiden sich nicht nur die Geister, sondern am Kreuz von Jesus, da trennt sich auch Spreu vom Weizen. In Johannes 3, Vers 36, da steht, Wer hat dem Sohn geglaubt, wer an, nee, sorry, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und in 1. Korinther 1, Vers 18, Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Anders ausgedrückt, an Jesus entscheidet sich alles. Und die Frage ist, wo stehst du in Bezug auf Jesus? Weil bei Jesus, da gibt es nicht halb-halb. Man kann Jesus nicht zu 23 Prozent haben oder zu 82 Prozent. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Und in dem Zusammenhang hilft dir das auch nichts, wenn du Gemeindemitglied bist, weil eine Gemeindemitgliedschaft bringt dich nicht in den Himmel. Oder wenn du bei den Rangern mitarbeitest, was eine super Sache ist, aber es bringt dich nicht in Ordnung vor Gott. Oder wenn du viel spendest, es bringt dir auch nichts in dieser Hinsicht. Die einzige Frage ist, hast du Jesus oder hast du ihn nicht? Und wenn du Jesus hast, dann wird dir das Opfer von ihm angerechnet. Dann sagt Gott, zwischen uns ist alles in Ordnung, der Preis ist bezahlt. In Kolosser 2, Vers 14, da steht, er hat, er, Jesus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Aber wenn du Jesus nicht hast, dann bist du vor Gott noch nicht in Ordnung, dann ist zwischen dir und Gott das noch nicht geklärt. Dann ist heute der richtige Zeitpunkt, dass du das in Ordnung bringst. Und nimm dir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, das mal zu reflektieren, darüber nachzudenken, wo stehst du in Bezug auf Jesus. Und wenn du noch nicht da bist, wo du eigentlich hingehörst, nämlich in seine Gegenwart, dann mach das heute.